0: Jeder hat doch mal eine Reisekostenabrechnung gemacht man weiß, was das bedeutet, wenn man in diesem SAP die Sachen hochladen muss und dann noch irgendwie nochmal klicken muss und haben alle Angst vorgehabt und haben Reisekostenabrechnung immer ins nächste Quartal reinprokrastiniert. <lacht> und, und dann gibt es halt Tools, da, da lädt man, da sucht man nur alle PDFs zusammen und dann schickt man die an eine E-Mail-Adresse, da ist eine, eine Object Detection drin, da ist eine, eine OCR drin, da gehen ein paar KIs übers Dokument und tragen das schon mal in die Datenbank vor und man guckt nochmal drüber. Und korrigiert im Zweifel nochmal was. Ja, das ist doch das ist doch genial. Und das ist im Wesentlichen das in, in, in so eine sehr sehr große Stoßrichtung der KI, dass man einfach mal ein bisschen entspannter ist und mehr Zeit halt hat, dadurch, dass solche Kleinigkeiten dann wegautomatisiert ähm, werden, die in Summe natürlich sehr viel Zeit kosten.
1: Sie hören den Podcast vom KI Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Start-ups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
2: Hallo zusammen und willkommen zurück beim Podcast des KI-Bundesverbandes. Heute zur Folge Nummer 14 mit den Moderatoren Lukas Spreiter und Stefanie Bade. In der Folge 13 haben wir euch bereits angekündigt, dass Tobias Oberauch die Podcast-Moderation abgibt. Heute dürfen wir Dr. Tristan Behrens in unserer Folge und beziehungsweise in unserem virtuellen Studio begrüßen. Tristan ist Experte für Künstliche Intelligenz, vor allem für Machine Learning und Deep Learning und setzt sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Musikgenerierung auseinander. Lieber Tristan, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir. Hallo in die Runde, ja,
0: danke für die Einladung. Ähm, freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wo, wo soll ich denn am besten anfangen? Irgend ich habe eine Grundschule hinter mich gebracht und war auch am Gymnasium. Und ähm, ich war so, so ein Kiddy, ich habe immer gerne programmiert. In den 90ern, da habe ich sehr viel Freude daraus gezogen, so kreativ zu sein. Aber damals schon ein bisschen Musik gemacht mit dem Computer. Und ähm, dann über Umwege bin ich dann in der KI gelandet. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt. Das war über mein Studium, da wurde ich dann so motiviert, mich dann noch ein bisschen tiefer reinzuknien. Habe dann da drin promoviert. Und dann war ich ein paar Jahre in der Industrie. Hab da als Berater gearbeitet in verschiedensten Themen der Digitalisierung und zuletzt dann habe ich dann auch das Thema künstliche Intelligenz bei der Porsche AG so ein bisschen höher hängen dürfen.
1: Ja, und danach,
0: das war dann auch so im Jahre 2018, bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen, bin nach wie vor als, nur nicht mehr ganz als Berater tätig, das ist eher so Advisor, das ist ein bisschen, ein bisschen leicht anders und helfe da den Kunden. KIs umzusetzen und ein Teil meiner Tätigkeiten auch ohne Kunden ist dann das, was, was wir gerade gesagt habt, die KI, Kunst und Kultur und Musik, weil diese künstlichen Intelligenzen einfach wunderbare Werkzeuge sind, um die menschliche Produktivität und Kreativität zu steigern.
3: Ja, jetzt hast du erwähnt, dass, dass du dich schon von Kindesbein an sozusagen mit mit, Künstler, mit, mit Programmieren zumindest auch schon in den auseinandergesetzt hast. Aber dann würde mich interessieren, wo, wo kommt der Musik, der Kulturteil rein? Woher kommt dein Interesse okay. für, für diese Themen? Das ist meine gute Band. Formage.
0: <lacht> uh, ich, ich bin da eher, ich bin eher so ein Komponist. Ich performe relativ okay. selten. Ist so, für mich ist der größte Reiz, die, die Noten vernünftig aneinander zu rein. Wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, die Sache mit der Musik kommt auf jeden Fall aus der Familie. Also ich hatte einen Großvater, der hat auch damals Klarinette gespielt und Saxophon und dann auf dem Keyboard dann noch ähm, tolle, 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 tolle Sachen gemacht. Ich habe auch noch einen Onkel, den hat es dann in die Gitarren-Ecke, also in Rock'n'Roll, verschlagen. Von dem habe ich dann sehr, sehr viel gelernt. Ich habe zwei Cousins, die spielen auch viel, viel besser als ich in Gitarre. Da komme ich wahrscheinlich nie hin. So viel Zeit, wie die da ins Üben, ins, ins Üben versenkt haben, komme ich nicht hinterher. Ich bin eher so jemand, ich ich gucke mir sehr, sehr viele Themen an. Also Ich habe auch mal Bilder gemalt mit verschiedensten Möglichkeiten. Ne? Aber was immer... Wo ich immer zurückgekommen bin, ist dieses, was der Computer so kann. Ich habe erst Bilder auf der Leinwand, Leinwand gemalt und dann bin ich zurückgegangen zum Computer und habe es da gemacht, was da irgendwie ein bisschen schöner ging. Ist auch platzsparender. Da ist der Keller nicht voll mit Leinwänden, sondern die Festplatte und die hat ja sehr, sehr viel Speicher. Ne? <lacht> und das Wunderbarste war für mich in den letzten Jahren, als ich dann, als ich dann die Möglichkeit gesehen habe und ich habe sie dann auch beim Schopfe gepackt, dieses ganze Kreative einfach mal ein bisschen zu steigern, dadurch, dass ich die KI mit integriere. Und das ist bei mir, wie soll man sagen, auch sehr holistisch. Das ist ja, Ich habe nicht nur eine KI, die zusammen mit mir komponiert, beziehungsweise sind ja mehrere KIs, mit denen ich dann komponiere. Ich benutze KIs auch zum Schreiben. Ich meine das mit den großen Sprachmodellen, das ist ja in aller Munde. Und ähm, ich, ich programmiere auch täglich zusammen mit der künstlichen Intelligenz. Und das ist halt genau der Punkt. Diese Steigerung der Produktivität und der Kreativität durch neue Methoden der künstlichen Intelligenz ist halt bahnbrechend. Das sind unglaubliche Durchbrüche gewesen in den letzten Jahren.
3: Jetzt hast du ja, du, du programmierst auch mit der künstlichen Intelligenz, also benutzt ja. du GitHub Copilot? Genau, was hast du gemacht? Genau, genau. Okay, ich, muss, wie, ich,
0: ich muss gestehen, ich bin da in eine gewisse dann... Abhängigkeit geraten.
3: Ja. Das sagen alle meine Kollegen auch. Ich probiere ja. mir selber nicht mehr so viel, aber ja. bei unserem Team hat es jeder und alle ja. lieben es. Ein tolles Tool. Aber ja. wie könnt, kann ich mir das dann vorstellen, im, bei, beim Komponieren von Musik oder beim Erstellen von Musik, ist es so ähnlich, dass man irgendwie was eingibt und, und der Computer schlägt dann was vor? Oder wie, no. wie generiert künstliche Intelligenz Musik? Wie, wie, wie geschieht das? Vielleicht kannst du es uns den Hörern ja. auch mal kurz erklären, ja. äh, wie das funktioniert und am besten das einfach, so als würdest du es einem, einem <lacht> fünfjährigen erklären vielleicht.
0: Ja, es ist doch ganz, ganz einfach. Dann denkt man dann direkt an das ähm, Telefon. Wenn man da jemanden eine Kurznachricht schreibt, da gibt es ja die Möglichkeit, da unten wird ja immer vorgeschlagen, was das nächste Wort sein kann. Na, da gibt es auch dieses Spiel, dass man immer das Wort in der Mitte anklickt und dann irgendwann auf Senden klickt und gucken, was dabei rauskommt. Da gibt es ganz, ganz tolle Konstellationen. Und das ist es eigentlich. Das ist dieses Prinzip, ähm, was ist das nächste Wort? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, Harry Potter ist ein und sagen viele Zauberer, Held, ähm, Schüler, Junge und so weiter. Und das ist halt genau der Punkt, dass es ähm, verschiedenste Möglichkeiten gibt, wie man so einen Satz vervollständigen kann. Ne? Was ist das nächste Wort? Und das machen ja die großen Sprachmodelle wie GPT-3. Wenn man das jetzt überträgt und sagt, ja, okay, Programmieren ist ja auch eine Sprache, es gibt da so eine Idee, was in der Programmierung das nächste Wort ist, das ist ein Variablenname oder irgendwie eine Vorschleife, dann sagt die KI das nächste Wort vorher, basierend auf dem, was vorher gewesen ist. Und wenn man dann noch in der Lage ist, so ein Stück Musik in eine Textform zu überführen, dann macht die KI genau dasselbe, sagt den nächsten Textbaustein vorher, das kann manchmal eine Note sein oder eine Notenlänge oder irgendwie ein, einen Bezeichner für ein Instrument, dann macht die das. Und das Schönste dabei ist, da kann man die KI dazu bringen, dass die bei Null anfängt, ne, in der, was weiß ich, einfach mal so random den Text schreibt oder vielleicht mir eine schön, einen schönen Basslauf gibt in der Musik oder ein Stück Gitarre. Und dann kann man mit der KI dann hin und her in den Dialog iterieren. Und das ist eine, eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Ich wollte das eigentlich ursprünglich machen, dass ich in der Lage bin, der KI was Selbstkomponiertes zu geben, also ein paar Noten und ich lasse die dann weiter komponieren und so. Aber als ich dann die ersten Netze trainiert habe, habe ich gesehen, dass es für mich eigentlich viel einfacher, die KI so zweimal oder dreimal stark zu generieren zu lassen und dann sagen, ja, das klingt super, das nehme ich jetzt und dann einfach weitere Schichten drüber zu legen, als das irgendwie mit eigenen Noten zu versehen habe ich dann noch ein bisschen optimiert.
2: Sehr cool. Vielleicht äh, kriegst du ja noch einen kleinen Audio-Snippet äh, zur Verfügung gestellt, dass wir das einfach auch mal unseren Hörern noch äh, demonstrieren Klar. können. Klar. Ähm, was ich nochmal spannend finde, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, du hast einen Bass ähm, oder auch eine Gitarre mal oder ein Klavier, ähm, glaube ich, experimentierst du ja auch gerne mal mit rum. Wie viele Instrumente kann man denn überhaupt gleichzeitig dann auch von der KI generieren lassen? Kriege ich da auch ein gesamtes Orchester da? auch zusammen?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Das, das Modell, was ich trainiert habe, ist trainiert auf nicht gleichzeitig, aber es kennt 128 verschiedene Instrumente. Da gibt es so einen Standard, der heißt irgendwie General MIDI aus den 80ern. Da hat jedes Instrument, was man damals irgendwie kannte, eine, eine gewisse Zahl. Irgendwie in den 20ern Zahlen, da sind die Bässe drin, wenn ich mich nicht irre, und dann irgendwie 30er, das ist die Gitarre und dann gibt es noch einen Dudelsack irgendwo und noch irgendwie die Violinen und die Streicher. Das sind die, also die 128 Instrumente, die die KI kennt. Gleichzeitig ähm, zwischen sechs und zwölf Instrumenten. Und da kommt man beim Orchester schon relativ weit, ne? Also bei, der, beim, bei Rock Roll, Heavy Metal ist es ja noch relativ überschaubar, da hast du vier, fünf Instrumente, das geht dann noch. Bei einem Symphonieorchester hast du noch ein paar mehr. Jetzt bin ich auch inspiriert, das wollte ich eigentlich mal ausprobieren, Bei in dem Dataset war Symphonie drin. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, habe ich aber noch nicht gar nicht gemacht. Ich bin immer irgendwie am Metal oder an der elektronischen Musik hängen geblieben.
3: Ist da irgendwie KI auf einen Musikstil irgendwie trainiert oder eigentlich mehr auf auf, ich sage mal, Noten und Notenlängen und sowas generieren, dann ist es eigentlich egal, welcher Musikstil es ist, oder wie funktioniert das dort? Da.
0: Ähm, ja und nein, ich, ich habe mehrere KIs, also das sind mehrere mhm. Sprachmodelle, die ich auf verschiedensten Datasets trainiert habe. Da gibt es ein Modell, okay, es ist eine kleine Familie an Modellen, ich habe da mehrere von, das ist das reine Heavy-Metal-Modell, und da war ich gesegnet mit, das Dataset ist angenehm groß gewesen, und ich wusste bei jedem Lied, welches Genre das ist. Das habe ich aus einer Datenbank rauslesen können, dass Metallica halt Fresh Metal ist. Und das konnte ich dann der der KI beim Training mitgeben, so dass ich der KI jetzt jederzeit fragen kann, hey, hast du mal Lust, mir ein bisschen Black Metal zu machen oder Power Metal oder, oder irgendwie True Metal oder Progressive Metal und so weiter. Und dann generiert die die Noten halt in dem Stil, also den Bass, das Schlagzeug und die Gitarre. Und das ist so ein neuronales Netz. Und dann habe ich noch ein anderes neuronales Netz. Da habe ich dieses Wissen leider nicht. Also da weiß ich bei den Liedern nicht, welches Genre das ist. Was waren irgendwie 400.000 Lieder im Dataset. Ähm, leider nicht im Großteil annotiert. Deshalb habe ich einfach alles reingegeben, Guck, was passiert. Und da kann man tricksen. Indem man der KI von diesen 128 Instrumenten da so eine Handvoll vorgibt und dann geht die meistens in Genre rein. Also mit einer Steel Drum und einer Gitarre und einem Schlagzeug kommt dann Reggae bei raus und ähm, das, das ist eine, eine schöne Art und Weise, die KI dann doch zu was zu tricksen, worauf die eigentlich nicht ähm, trainiert gewesen ist.
3: Indem man dann praktisch so die typischen Instrumente von ähm, von dem jeweiligen Musikstil genutzt. Aber genau. es ist ja dann auch ganz spannend eigentlich, dass sozusagen die KI dieses, dieses Wissen gelernt hat, welcher Musikstil praktisch mit welchem Instrument dann auch zusammenhängt.
0: Oh ja, das, das lernt er einfach durch, hat er genügend von diesen Liedern dann gehört, also sich angesehen, hat er auf den stochastischen Gradientenabstieg gemacht, hat mhm. dieses Muster einfach gelernt. Ja. Und viele, so, so ein Genre scheint wohl ein Muster zu haben. Das fängt bei, teilweise bei der Kombination der Instrumente an und dann auch, wie gespielt wird. Ich gebe noch mal ein Beispiel. Ich habe sehr viel ähm, komponiert mit dem Power-Metal. Und Power-Metal zeichnet sich dadurch aus, dass man halt eine schöne Gitarre hat und es gibt noch Harmonien drumherum, teilweise auch orchestral. Und das sind dann Akkordfolgen, das sind Harmonien, die kennt man aus der klassischen Musik. Das ist schön, schön harmonisch. Und wenn man dann ähm, sich andere Sachen anhört, wie zum Beispiel Metallica oder, oder Slayer oder, oder Megadeth aus dem ähm, Fresh Metal, da ist es eher chromatisch. Da gibt es ganz viele Halbtöne, damit es halt schön böse klingt. Da ist es dann eine andere Art der Harmonie, ist auf jeden Fall nicht unbedingt die klassische Harmonie, die man aus, den, aus der Klassik halt kennt.
2: Jetzt stelle ich mal die, die philosophisch-ketzerische Frage, ist denn dann überhaupt noch KI-generierte Musik kreativ?
0: Klar, natürlich. <lacht> ja, für mich auf jeden Fall, weil ich habe ja das Ganze gebaut, ne? Mein, das war ja mein großer produktiver und kreativer Akt, weil ich die ganze so Datenvorverarbeitung gemacht habe, ich habe die neuronalen Netze gestaltet, habe die dann trainiert, habe irgendwie so kleine Werkzeuge gebaut, wo ich dann klicken kann und dann kommt was paar raus. Und jetzt ist ja die Frage, wenn ich jetzt jedem, irgendwem anderes, diese Tools zur Verfügung stellen würde, ist diese andere Person dann äh, auch kreativ? Natürlich, weil das ist nicht so, dass es ohne Menschen funktioniert, wobei mit Einschränkungen. Es kann ohne Menschen funktionieren, ist dann aber nicht so schön. Weil diese KI ist durchaus in der Lage, einfach immer vor sich hin zu komponieren, ne, macht dann immer schön weiter, hier noch einen Takt, hier noch einen Takt, hier noch einen Takt. Aber ich sage es gerne, die KI erzählt dann keine Geschichte. Die macht das harmonisch korrekt, wunderbare Übergänge, macht richtig tolle Phrasen rein, tolle Motive aber erzählt nie eine Geschichte, hat keinen Anfang, hat kein Ende, hat keine Strophe, hat ähm, keine keine Übergänge, hat keine Refrain, das, das will die da noch nicht. Wenn man dann als Mensch mit drin ist, dann kann man natürlich bestimmen, das, was du da gerade gesagt hast, KI, das ist richtig toll, das wird jetzt mein Refrain, mach da nochmal irgendwie einen Takt dran und das, was du da gesagt hast, das nehme ich ja jetzt für meine Strophe, da lege ich dann später noch irgendeinen Gesang drüber, dann ist das richtig, richtig toll. Also man ist als Mensch immer noch mit mit drin, man ist noch involviert.
3: Ist ja eigentlich so ein bisschen das Gleiche wie bei den Sprachmodellen, die plappern auch so vor sich hin, genau. schreiben dann irgendeinen Text, aber genau. irgendwann der hat dann auch einfach nicht so viel Sinn an irgendeinem Punkt.
0: Oh. Oh, das ist ein, äh, wie mit einem, mit einem Papagei. Ja, genau. Der Papagei sitzt den ganzen Tag leider Gottes im Käfig und, und plappelt vor sich hin und sobald man dazukommt, dann brabbelt man mit ihm und dann antwortet er dann auch. Oder wenn der ja. Fernseher läuft, dann wird er immer lauter und dann steigert man sich so ein bisschen und dann muss man halt nur das Richtige raus rauskürzen oder rausnehmen, was dann der Papagei gesprochen hat. Genauso ist das bei den großen Sprachmodellen. Die sind ja wunderbar in der Lage, wie du es gesagt hast, von null einen tollen Text zu schreiben und dann irgendwie mal da irgendwie was zu erzählen, aber es ist halt relativ beliebig. Wenn man aber ein bisschen Text vorgibt in den Prompt und dann während der Generierung zwischendurch nochmal ein bisschen was korrigiert und dann vielleicht nochmal die Richtung ändert, dann hat man da gewonnen. Weil dadurch wird das ganze das ganze Schreiben hier wird halt schneller bei der bei der Programmierung ist es natürlich genauso. Ich muss ja der KI auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise beibringen, dass sie jetzt da einen Webserver schreiben soll und nicht irgendwie irgendein anderes Tool, was ähm, Zufallsbilder irgendwie so generiert. Ne? Da steuere ich ja auch rein. Das ist ja immer vor und zurück. Ja. Manchmal überlässt man der KI gerne mal den Anfang, den ersten Zug. Aber meistens ist es dann so, dass man schnell in den Dialog übergeht und sagt, Na okay, das, was du da gerade, liebe KI, komponiert hast, das, was du gerade geschrieben hast, das, was du programmiert hast, entweder korrigiere ich dir das oder bitte mach's nochmal.
3: Also es ist mehr so ein kooperatives Schaffen genau. zwischen, ich sage mal, dem Mensch und der KI. Aber denkst du, das wird so bleiben? Also denkst du, die KI entwickelt sich weiter und wird dann selber kreativ werden und irgendwann... Den Mensch da auch rausnehmen aus der Gleichung oder denkst du, es wird einfach nur immer ein noch besseres Werkzeug für den Mensch?
0: Beides, beides. Also, ich gehe davon aus, dass die KI-Musik und zwar die vollautomatisierte, ne, dass man wahrscheinlich nicht mal mehr ein Knöpfchen drücken muss, sondern man kommt bekommt Content generiert, das wird natürlich nochmal viele, viele Strecken zurücklegen und da wird es noch Meilensteine geben. Und das ist auch wunderbar. Da kann ich auch nichts gegen sagen. Was mich aber reizt, ist, was passiert denn jetzt, wenn die Leute interaktiv die KI nutzen können? Und da gibt es ein Spektrum. Da gibt es die Leute, die gerade eigentlich Lust haben zu komponieren, wissen aber überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen und können da schon mal ein bisschen klicken und sind vielleicht in der Lage, innerhalb von einer halben Stunde mit der KI im Dialog mal so einen ersten Song zu machen und lernen vielleicht auf dem Weg noch ein bisschen was über Harmonielehre, weil man sieht ja alles. Und auf der anderen Seite, was passiert denn mit Leuten, die sowas schon können, also die die ganze Harmonielehre verinnerlicht haben, wenn man denen so ein Tool in die Hand gibt, und da denke ich gerne an den Gary Kasparov, einen Schachgroßmeister, der damals gegen die KI Ende der 90er dann verloren hat, nach vielen, vielen Jahrzehnten, dass die Leute da geforscht haben. Und der hat da ja auch nach seiner Niederlage andere Dinge gemacht. Und eine andere Sache war, der hat in der Zentaurenliga gespielt. Das ist, da spielt man als Mensch mit einem Computer, gegen den Menschen mit einem Computer Schach Und das ist dann nochmal eine schöne Steigerung gewesen, weil dann gab es dann plötzlich Schachmatches, die gab es in der Form noch nicht. Weil auf der einen Seite ähm, die menschliche Intuition und Kreativität und auch das menschliche Verständnis vom Schachspiel und dann das rein mathematische durch den Computer daneben, das ist unglaublich charmant. Also zusammengefasst, ich bin sehr, sehr neugierig auf diese neuen Formen der KI-Musik, die dann entstehen wenn halt Leute, die sich damit auskennen, diese Tools dann benutzen.
2: Cool. Also es macht jetzt schon Lust auf mehr. Gibt es da heute schon Komponisten, die du da besonders empfehlen kannst, wo du sagst, das ist eine ganz neue Art der Musik, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören?
0: Das ist eine spannende Frage. Also da weiche ich aus und verweise auf solche Events wie zum Beispiel den AI Song Contest, wo man dann in jedem Jahr sieht, was da für, für tolle Sachen bei rumkommen. Ich ich, mir fallen leider die Namen nicht ein. Es gibt in der Popmusik ein paar, die haben sich damit schon angefreundet. Es gab auch schon in der, nicht unbedingt nahen Vergangenheit, sondern auch in der fernen Vergangenheit Leute, die haben sich mit der Computational Creativity auseinandergesetzt und haben dann mit 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 Computern dann auch äh, co-komponiert auf anderen Ebenen. Das war dann nicht so, dass die mit großen Datasets trainiert haben, sondern haben mit regelbasierten Systemen irgendwie was gemacht. Ähm, also zusammengefasst, das ist da schon draußen. Mir fällt aber partout ein. Ich bin auch angenehm mit mir selbst beschäftigt. Ich komponiere ja auch sehr, sehr viel mit, mit KI. Und da fehlt mir manchmal der Blick so über den Tellerrand.
3: Jetzt hätte ich noch eine so eine abschließende Frage vielleicht ähm, auch zu diesem Thema KI und Musik. Ähm, mhm. Wo wir so ein bisschen von technischer Seite, viele kennen sich aber ja auch die, den Podcast aus mit, mit KI, was für Modelle kommen da so zum Einsatz und, und wie lange dauert so ein Training? Sind das so die, die gleichen Modelle wie auch bei GPT-3 oder so ähnliche Transformer oder was benutzt du?
0: Es sind Transformer in der Tat. Ähm, für die, die komponierenden Modelle, die arbeiten ja mit Noten. Die arbeiten nicht mit dem Klang selbst. Also da gebe ich keine MP3s oder Wave-Dateien rein, sondern rein die Noten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das sind die MIDI-Dateien. Ähm, ich benutze den, das GPT-2, ähm, also. Encode, äh, sorry, Decoder-Only-Transformer für einfach nicht so Wort vorhersagen, ganz, ganz, ganz toll. Das ist nicht unbedingt ein großes Sprachmodell. Es ist noch relativ zahm, das hat nicht so viele Schichten wie GPT-3. Ähm, trotzdem, das größte Modell, was ich trainiert habe, muss ich dann auf einem relativ großen Rechner mit 16 GPUs trainieren. Und der lief dann, beim Überlegen, der hat 30 Stunden gebraucht für die Datenvorverarbeitung auf 96 CPUs und hat anderthalb Wochen trainiert auf 16 GPUs, bis das Model halbwegs gut konvergiert ist. Ist kein Vergleich zu GPT-3, das auf mehreren Tausenden GPUs trainiert wird. Ich habe die Erfahrung gesammelt, dass es mit der, mit der Musik ähm, da haben wir auch gar nicht die Not, sehr, sehr große Modelle zu trainieren, weil wir sind einfach in einem Bottleneck drin. Es gibt, nicht, es gibt die mega megagroßen Datasets einfach nicht. Also das größte Dataset, was ich hatte, war dann irgendwann bei 230 Gigabyte. Das ist aber relativ redundant gewesen, weil sehr viele Wiederholungen in der Musik drin gewesen sind. Ähm, das ist nichts im Vergleich zu, zu, anderen, zu anderen Größen, die es dann noch so gibt.
3: Ja, ist noch bedeutend kleiner. Ist ja vielleicht auch ganz gut, so braucht nicht so viel Energie. Gibt es auch Modelle eigentlich, die direkt Wave-Dateien oder ja. ähnliches verarbeiten?
0: Ja, da, da stecke ich auch beide. Da habe ich auch gerade mit, mit beiden Händen dann ordentlich zu tun, weil ich es auch gerne holistisch haben möchte. Ich brauche auch Modelle, die den Klang dann erzeugen, weil es ist auch nur so ein bisschen meine. Ich fange mal anders an. Ich bin Informatiker. Ich versuche sehr, sehr viele Sachen zu automatisieren. Das heißt, man sagt ja, das hat glaube ich Bill Gates mal gesagt, dass ein guter Programmierer ein fauler Programmierer ist, weil der automatisiert dann irgendwie alles. Und ich habe mir auch irgendwann mal diese Frage gestellt, wie viel von meiner Schöpfung, von meiner Schaffenskraft kann ich denn durch eine KI teil- oder komplett automatisieren, damit ich noch mehr Zeit habe für die Metagedanken, gedanken zum Beispiel in der Komposition. Wenn ich nicht mehr an den einzelnen Noten schraube, habe ich mehr Zeit für andere Dinge, in der Songstruktur zum Beispiel. Und was ich immer noch machen muss mit den mit diesen Sprachmusikmodellen ist, ich muss die Instrumente noch festlegen. Ich muss festlegen, wie die Noten klingen, welches Instrument es nun wirklich ist. Und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne Instrumente bauen, mit der, dass ich eine entsprechende Klangerzeugung habe. Ähm, da bin ich gerade dran und arbeite so ein bisschen mit Diffusion. Ne? Stable Diffusion, da hat ja jeder was von gehört. Bei mir ist die, ist die, die Aufgabe gerade, einen Ton zu generieren oder ein Stück Klang. Basierend auf einem Text. Da bin ich noch relativ, ähm, wie soll man sagen, früh dabei. Da habe ich vor ein paar Wochen mit angefangen. Werde ich wahrscheinlich Ende des Jahres noch ein bisschen mehr machen und im nächsten Jahr. Und dann gibt es auch ein Modell, das finde ich sehr, sehr faszinierend, das nennt sich Musiker. Da kommen dann nicht unbedingt Töne oder Akkorde bei raus, sondern ganze, ganze Phrasen. Das ist auf ganzen Liedern trainiert. Und seltsamerweise funktioniert das in der Generierung in Echtzeit. Das haben wir, kennen wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Stable Diffusion braucht ja für ein Bild drei Sekunden. Und wenn wir daran denken, Jukebox Open AI, das ist ja nun auch ein Modell, was Musik generiert, also als Ton, als Klang, als Wave-Datei. Das rendert ja auch ein paar Stunden an einem Stück Lied. Und jetzt gibt es so was in Echtzeit. Das, ähm, da bereite ich gerade so ein kleines Training drauf vor von, von einem geschätzten ähm, Freund und Kollegen, der auch in der KI-Bundesverband ist, das ist der Bruno Kramm. Da hat mir mal ein paar seiner Stücke zur Verfügung gestellt, um einfach mal zu schauen, wie weit man da kommt.
2: Ja, mega cool. Da sind wir auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Ähm, da hat es ein Bruno auch gerade schon angesprochen. Ihr seid ja beide sehr viel in der KI-generierten Musikszene unterwegs. Ähm, wie verhält sich denn da momentan zum Thema Urheberrecht?
0: <lacht> fragst du den Informatiker nach dem Urheberrecht.
1: <lacht>
0: das, das, also ähm, scherz beiseite, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ne? Also ähm, je nachdem, wo man wo man halt ist, stellt sich die Frage anders. Die Amerikaner, die haben es mit dem Copyright und das Copyright das Recht der Vervielfältigung. Ne? Das ist halt so formuliert, dass es nur auf Menschen zutrifft. Das heißt, wenn eine KI irgendwas generiert, dann ist es dann spannend. Ähm, wie es bei uns aussieht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß ich bin mir der Sache bewusst, dass das auf jeden Fall eine Herausforderung ist, weil man durch die KIs in die Lage versetzt wird, immer mehr Content zu generieren. Und wenn man immer mehr Content generiert, stellt sich dann die Frage, wie viel davon ist geklaut. Das Besondere dabei ist, auch ohne KI wird sehr, sehr viel Content generiert. Allein ich komme bei Spotify nicht mehr hinterher. Wenn es da neue Synthwave-Artists gibt, das, die kommen ja in Dutzend, die kommen ja nicht einzeln, ne? Und dann, wie wie weit wiederholt sich da was? Weil auch rein kombinatorisch, irgendwann ist ja alle Musik mal gespielt. Und besonders in der Popmusik, da sind da ja gewisse Muster drin, die wiederholen sich dann einfach. Ne? Ich kann prognostizieren, dass sich das wahrscheinlich in Deutschland ein bisschen entspannen wird. Und ähm, dass es mit dem Urheberrecht dann irgendwie anders formuliert wird, dass trotzdem die Leute noch ähm, ihr Einkommen generieren können über ihre Kunst. Aber ich bin mir auch bewusst, dass sehr, sehr viel von dem, wie wir ohne KI auch schon kreativ sind, sehr inspirierter Plagiarismus ist. Dass man halt was toll findet und man ändert das dann so weit, dass es dann neu klingt, aber eigentlich ist es das gleiche Muster. Heißt, ich weiche aus. Das ist eine, eine offene Frage. Da werden sich noch sehr, sehr viele Leute mit auseinandersetzen müssen. Ich reite ein bisschen weiter vorne und schaffe so ein bisschen in guter Absicht Klärungsbedarf.
3: Aber ich glaube, so wie immer bei der Kunst ist es halt, ja, man lässt sich ja durch andere inspirieren und dann ist auch jetzt natürlich schon, wie du sagst, schon relativ schwammig, wann ist es ein Plagiat und wann ist es inspiriert. Ich meine, vor allem in der Musik gibt es natürlich das Samplen, da nimmt ja. man ja auch im Prinzip ein Stück von der Musik von jemand anderem ja. und macht so ein bisschen was anderes draus. Richtig,
0: das war doch, ähm, ich glaube, das war Ende der 80er, Anfang, nee, ich glaube in den 80ern, als dann ähm, der Hip-Hop sich so so schön rauskristallisiert hat und dann gab es dann natürlich auch diese Abteilung mit den Samples, wo die halt nur aus den aus den Schallplatten dann Stücke raus und rekombiniert haben, was ein unglaublich schöner, kreativer Prozess ist. Ne? Diese diese einzelnen Teile zu was Neuem zusammenzusetzen und ähm, dann gab es da auch so eine Pseudo, so eine Art Spannung zwischen da gibt es halt Musiker, die nehmen das noch auf und da gibt es Musiker, die nehmen das aufgenommen und rekombinieren das und dann gab es diese schöne Sache, das war glaube ich der Rick Rubin, der hat dann es geschafft, Run-DMC und Aerosmith ins Studio zu holen für Walk This Way. Das ist ja, ist ja Meilenstein gewesen, weil das Lied gab es ja schon und dann gab es die Kooperation zwischen den Hip-Hopern, die gesampelt haben und die Rockern, die da mitgemacht haben und das ist ein wunderbar tolles Lied geworden. Also auch da, ähm, da entsteht halt was und dann gibt es neue Formen und neue Formen der Kooperation und Kreativität und die Menschen sind halt um ein neues Kulturgut bereichert. Und da gehe ich halt auch davon aus, dass die KI halt, diese, diese KI ist ja auch eine, eine gewisse Form des Samplings, wobei ich nicht mehr das Originalmaterial dann reproduziere, sondern das Muster der Originalmaterialien benutze, um neue Sachen zu synthetisieren, was das unglaublich spannend
1: gestaltet.
2: Was ähm, uns auch noch interessiert, du hattest es ja auch eingangs schon mal so ein bisschen ähm, angeschnitten, Tristan, ähm, dass du ja auch Vorlesungen zu KI gibst. Ähm, was ist dir denn schon aufgefallen? Wo gibt es da in Deutschland einen besonderen Bedarf? Ähm, und welche Ideen kannst du uns vielleicht auch mitgeben, wie wir noch mehr Geschwindigkeit erlangen in Deutschland, um einfach bei dem Thema KI noch weiter vorne mithalten zu können?
0: Ja. Es, es war ja damals ein gewisser starker Punkt in meiner Entscheidung, in die Selbstständigkeit reinzugehen, dass ich viel breiter agieren möchte. Also mein, vom, vom Mindset her oder nee, eigentlich vom Temperament. Ich bin sehr, sehr neugierig, ich lerne gerne Dinge und dann bin ich auch der Letzte, der dann den Mund hält. Also ich möchte gerne über das, was ich gelernt habe, was ich gemacht habe, möchte ich auch gerne reden. Ähm, ich bin Eher so eine, eine introvertierte Natur. Ich bin stark introvertiert, aber ich kriege dann immer so dieses Bedürfnis, dann ähm, den, den Leuten die, die Sachen dann so, so, so zu, zu erklären. Und in meiner Selbstständigkeit war halt die Entscheidung, dass ich zum einen Hands-on-Advisory beim Kunden mache. Das heißt, ich arbeite mit dem Kunden an Projekten. Ja, das ist dann wirklich im Quelltext drin. Wir bauen ähm, die entsprechenden Vorverarbeitungspipeline, wir trainieren die Neuronalen-Netze, wir deployen die Prototypen, wir implementieren einen Haufen Sachen zusammen und dann langsam und langsam kann ich mich dann aus den Projekten zurückziehen, weil das Team vor Ort, das ist meistens irgendwie eine, eine, eine größere Firma mit Leuten, die Transitionen machen in das Deep Learning zum Beispiel, die sind dann irgendwann enabled. Und ich habe in, in, in dem, was ich dann auch noch anbiete, den, den Unterricht mit drin. Der ist losgelöst von einem konkreten Anwendungsfall. Ne, dann laden mich die Firmen dann ein. Ich fahre hin, zwei, drei Tage und wir machen in der Gruppe von zwölf Leuten Introduction to Deep Learning. Ne, von MNIST bis hin zu den Transformern. Okay, da muss man ein paar Tage mehr dran hängen, fällt mir gerade ein. Aber das ist immer, immer sehr, sehr gerne gerne gesehen. Und was ich gelernt habe in all dem ist, dass sich Großteil dieses Wissens am besten vermitteln lässt, indem man es praktisch anwendet. Ich könnte ganz, ganz viele Vorlesungen bauen, wie ich es an der Uni gelernt habe. Zum Schluss gab es irgendwie ein Skript und es gab ganz, ganz viele Lattech-Beamer-Folien und dann ist man dann mit den Leuten die Folien durchgegangen. Ich habe es für meinen Unterricht dann so ein bisschen umgekehrt. Ich erzähle immer ein bisschen was am Whiteboard da kann man dann Fotos von machen für das für das, für das das ganze Protokoll. Dann Fotos im Slack oder so. Aber das größte Deliverable, das, was die Leute dann wirklich mit nach Hause nehmen, das sind ihre eigenen Jupyter Notebooks, wo wir dann zusammen die KIs dann programmiert haben, wo wir dann zusammen Sachen ausprobiert haben, visualisiert haben, das nehmen die dann mit nach Hause. Und es läuft halt. Das ist ja das Schöne. Das ist nicht so, dass ich erklärt habe groß und breit, ähm, acht Stunden lang, warum der stochastische Gradientenabstieg genauso gut ist und warum er so funktioniert, sondern wir haben den zusammen gemacht. Ne? Wir haben zusammen KIs programmiert, wir haben Neuronalyse gestaltet und haben die trainiert und da lernen die Leute halt am meisten von.
3: Ja, ich glaube, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass es Hands-on-Experience das ist immer das Beste. Ich habe damals auch. Ich habe immer mal angefangen, Maschinenbau zu studieren es gab nur einen einzigen Kurs im ersten Semester eigentlich so Hands-on-Experience hatte und das war halt der IT-Kurs, ja. wo man dann halt <lacht> selber kleine C-Programme schreibt und ja. ja, bin ich auch voll einfach darauf hängen geblieben, weil ich das dann so spannend fand, dass man, man arbeitet und was ähm, und hat halt auch direkt ein Outcome und ich finde, es gibt dann gibt dann schon so eine, auch eine kleine Befriedigung dann, weil man dann, ja, hat man halt dieses Programm und es macht das und das ist cool. Also ich glaube, genau. ja es macht einerseits mehr Spaß, den Leuten das dann zu lernen, ähm, andererseits nimmt es natürlich auch, auch viel mehr mit, als wenn man es jetzt nur frontal unterrichtet Ja,
0: und ich muss gestehen, diesen Ansatz habe ich übernommen aus dem Yoga. Ich habe ja mal eine yoga okay. gemacht in, in Ludwigsburg ähm, und, und da habe ich dann auch gelernt, ja, Yoga, da kann man sehr, sehr viel drüber lesen. Man kann sehr viele Sachen auswendig lernen, aber die Hauptsache ist ja, dass man es macht. Und es gibt äh, gewisse etablierte, also so Yoga-Gurus, die haben ja gesagt, pff, Yoga ist 99% Praxis und 1% Theorie. Und da habe ich gedacht, ja, okay, bei vielen Sachen, die uns so interessieren, Deep Learning, Data Science, Machine Learning, die ganzen anderen Sachen, da kommt es auf Theorie an. Also ist schon cool, wenn man weiß, was ein stochastischer Gradientenabstieg ist und wie das funktioniert mit den partiellen Ableitungen. Aber das ist nicht das Wissen, was man täglich benutzt, sondern was man täglich benutzt, ist, wie man die neuronalen Netze übereinander stapelt, wie man die Hyperparameter parameter einstellt, was dann am Ende passiert, dass man dann rechtzeitig Checkpoints speichert, dass man im Tensorboard reinguckt und so. Das, das ist dann viel effektiver, weil die Leute gehen dann nach Hause und haben eine KI trainiert und die denken ziemlich schnell, das dort beim Kunden so ein anderthalb Tage, dann denken die auch schon an ihre eigenen Anwendungsfälle. Dann packen sie mal so ein paar Daten aus und sagen, ist das was? meine ich, ja. Da kann man das und das machen, dann driftet man so ein bisschen ab und das ist ganz, ganz schön. Also dadurch, dass man was hat, was läuft, kommt man dann auch weiter in die Inspiration rein und dann überlegt, ja, kann man da vielleicht ein Projekt draus machen? Und dann äh, ziehen die Leute weiter und machen das dann teilweise zu Hause oder machen Leuchtturmprojekte in der eigenen Firma. Das ist unglaublich genial. Und das kriege ich wahrscheinlich, das kriege ich wahrscheinlich mit so PowerPoint-Folien über einen stochastischen Gradientenabstieg nicht ganz so gut
2: hin wird schwierig mir ist jetzt auf jeden Fall mal das Licht aufgegangen warum du dich auch AI Guru nennst nicht ja. der Kreis
0: ja das ist ähm, das war eine, eine geschätzte Kollegin hat mich damals Deep Learning Yogi genannt Deep Learning Yogi. Ja, das war mir aber als, war mir aber als URL zu lang. Ja, AI-Guru <lacht> ist da die, besser. Stimmt. Ja, das war in der Tat. Ich habe dann darüber nachgedacht. Ich habe mit den Wörtern so ein bisschen gespielt und habe dann äh, den AI-Guru draus gemacht. Und so ein Guru, ja. ne? da drüben ist ja auch jemand, der so ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, das ist ja keiner, der das Feld komplett ausleuchtet, sondern in, in dem Moment sagt ihr, so, hier ein bisschen Licht und ist ja dann ist es schön.
2: Freue ich mich schon auf die neue Bezeichnung, wenn du dann auch anfängst, deine, deine nächsten AI-Gurus auszubilden.
3: Ich frage mich gerade, ob eine KI auch neue Yogaposen generieren könnte.
0: Sie kann Yoga-Posen kontrollieren. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich schon gesehen. Ich, ähm, ich, ja. Ähm, ich arbeite mehrfach im Jahr ähm, auch mit, mit Leuten und betreue da so Portfolioprojekte und da gibt es auch gerne mal KIs, die gucken dann mal zu, wenn Flamenco getanzt wird oder KIs, die Ach, gucken ja. zu, wenn irgendwie ähm, Yoga gemacht wird und geben dann Hinweise. Das ist gar nicht so
2: abwegig. Es gibt, gibt doch auch hier aus dem also Baden-Württemberg gibt es die ein oder andere App, die auch schon von der Krankenkasse von der einen oder anderen zugelassen ist, ähm, die dann Krankengymnastik kontrollieren, ja. ob du die Übungen richtig ausführst ja. und äh, damit deine Schmerzen tatsächlich auch behebst.
0: Das ist wichtig, weil also was, was da mitschwingt ist, dass es auch relativ, also es ist einfacher geworden, solche Anwendungsfälle einfach mal zu verproben, einfach mal umzusetzen und dann vielleicht noch ein Produkt draus zu machen. Ähm, ich komme aus einer, ich wurde in der KI geprägt, die war vor 2012. Das war ein komplett anderes Bild. Und heute ist es so, ja, okay, dann nimmt man halt OpenPose, das ist ein vortrainiertes neuronales Netz, das gibt einem so, das Skelett wieder, wenn man sich hinstellt in der Yoga-Pose und dann kann man dann die Winkel ausrechnen zwischen den Gelenken und sagen, ja, wunderbar, Krieger 1 hast du gut hingekriegt. ne? Das, das, das gab es vor Jahren in der Form einfach nicht, dass man einfach, dass die größte Herausforderung ist, dass das beste vortrainierte neuronale Netz zu finden im Internet, das auf den eigenen Anwendungsfall passt. Das ist die größte Herausforderung, die man gerade hat.
3: Es ist ja super schön, dass sich da die Technologie so schnell vor allem auch so weiterentwickelt, ja. dass es jetzt ja, dass, man, dass es für jeden Einzelnen auch einfacher wird, es dann selber anzuwenden. Ich glaube, ja. heutzutage musst du kein Deep-Learning-Experte mehr sein, um halt so ein neuronales Netz zu benutzen, sei es jetzt, um Musik zu komponieren ja. oder, oder Yoga-Posen zu analysieren. Mittlerweile ja. wird es, glaube ich, einfach für jeden ja, immer einfacher. Und das ist das Schöne dort dann. Ja, ja.
0: das sehe ich genauso. also ja. Ich, ich bin ja gesegnet. Ich mache ja manchmal diese Retrospektive, überlege, wie haben die letzten Jahre so ausgesehen. Wenn Ich ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, wie ich oder was ich unterrichtet habe 2018 und was ich heute unterrichte, wie viel ich auf dem Weg schon habe gehen lassen müssen. Und dass ich auch sehe, dass viel von dem, was ich gerade noch unterrichte, ziemlich schnell ausgefasst werden muss, was einfach nicht mehr aktuell ist. Also ich, ich kann zum Beispiel den was weiß ich, support Vector maschinen und sowas, das kann ich gerade nicht mehr unterrichten bei den Anwendungsfällen. Und auch wenn ich NLP unterrichte, schwierig lange beim LSTM zu bleiben, da muss ein Transformer her. ne ähm, Habe jetzt auch in der letzten Woche wieder NLP unterrichtet und habe dann ganz einfach gesagt, okay, den letzten Tag, den werde ich nochmal komplett anders gestalten. Ich habe vorher was rausgeworfen und wir machen jetzt zusammen gpt 2 wir trainieren jetzt ein neuronales netz auf euren Korpus. Da war der Schüler erstmal oder die Schüler waren in der Pflicht, einen eigenen Korpus erstmal zu finden und dann die KI darauf zu, zu trainieren. Da sind tolle Sachen bei rausgekommen. Das ist massiv, wie schnell sich die Sachen bewegen und wie einfacher das geworden ist. Ich habe 2017 noch 300 Zeilen Tensorflow programmieren müssen, 2018 waren es dann irgendwie 30 Zeilen ähm, Keras und jetzt sind es 30 Zeilen in Hugging Face mit viel mehr Funktionalität und das Ist genial
2: kommen dem Schluss näher, lieber Tristan. würde wir, wir uns, Was uns auf jeden Fall noch interessiert, zum Abschluss, du bist ja wirklich ein sehr kreativer Geist. Warum bist du beim KI Bundesverband Mitglied geworden?
0: Ja, also der, der KI Bundesverband haben wir doch gerade im aktuellen Newsletter gesehen. Der KI-Bundesverband, der hat KI und Kultur auf dem Schirm. Ich glaube, da waren mindestens drei Eintragungen zu dem Thema. Ähm, und auf jeden Fall ähm, die, die Politik. Also ich habe es jetzt, ähm, ich, ich beobachte den KI-Bundesverband ja schon lange, habe sehr viel mit Leuten zu tun gehabt. Und ähm, für mich war das, ne, also die Tendenz war schon dahin, dass ich dann mal auf Mitglied werden klicke und dann jetzt gerade so in den letzten Monaten ähm, der Akt mit dem AI-Act zum Beispiel, ähm, in welche Richtungen ihr das bewegt habt und in welche Richtung das noch bewegt wird, hat mich derart positiv gestimmt, dass ich daher sagen musste, Erstmal meine Unterstützung dadurch, dass ich Mitglied werde, mit der Aussicht, dass ich mich dann auch ne, später intensiver einbringen kann. Hat, hat alles gut ausgesehen.
2: Vorbildliches Mitglied. ist aber auch mal
3: schön, so Mitglieder-Feedback zu bekommen, ähm, ja. dass die Sachen, die man im Verband auch immer vorantreibt, und ja. und vor allem der eu ai der ja viele hier auch im Verband umtreibt, und die sich da abrackern, ähm, unsere Positionen nach vorne äh, zu bringen, ähm, ja, weil ja. es auch wichtig ist, dass der ja, in der Form eventuell hoffentlich nicht so kommt, weil er eben dem Innovationsstandard auch schaden würde. Ja. Es ähm, ist schön, dass, das, dass, dass man es auch wahrnimmt und ja, dass es das gut ankommt, genau. Gerne, gerne. Also,
0: ich kann es ich kann's nur, nur jedem sagen. Also, es gibt viele Arten und Weisen zu supporten. Das mache ich quasi direkt schon als Neumitglied Werbung. Ne? Und für mich war das halt klar, dass eine Art des Supports ist, ich werde Mitglied.
3: Ja. Die Stefanie hat mir noch erzählt, vorneweg, dass du mit deinem Exponat Bach-AI beim KI-Salon in Heilbronn warst oh ja. und auch in einem Podcast. Sie hat mir nicht erzählt, was Bach-AI ist. <lacht> Deswegen wäre cool, wenn du ja. mir noch erzählen könntest. Und vielleicht, es wurde in Heilbronn im KI-Salon aus, ausgestellt. Ähm, was denkst du, macht vielleicht auch Heilbronn gerade in Bezug auf KI so attraktiv? Warum passiert da so viel?
0: Also warum da so viel passiert, das sind wahrscheinlich ein Haufen äußere Umstände und ein Mindset und Leute, die eine sehr hohe Motivation haben und das Verständnis, naja, Digitalisierung hat ja unglaublich viele Themen und ähm, KI ist ein Digitalisierungstreiber, weil das einfach einen Haufen Needs generiert, die man dann, ähm, wo, wo man dann Sachen umsetzen muss. Ich meine zum Beispiel die Sache mit, wir brauchen Data Centers. Wir brauchen Data Centers, wo GPUs drin sind. Wir brauchen ordentlich überall Glasfaser. Wir müssen dafür sorgen, dass sie energieneutral sind und so weiter und so fort. Also KI ist relativ schnell in der Lage, vollendete Tatsachen zu schaffen. Und was ich in, in Heilbronn erlebt habe, und das sehe ich relativ selten, dass wo da, da, da pulsiert die KI ja wirklich das das spürt man wenn man da ist ne? allein die ganzen die ganzen Standorte drumherum und die Aussichten was da demnächst noch alles eröffnet wird und alles auf KI ausgerichtet und dann gibt es da und das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal diesen kleinen Akzent dass man auch die Kultur mit reinnimmt weil das Allerallerschönste bei KI in der Überschneidung mit der Kultur ist dass da die KI relativ schnell auch für sagen, den, den autonomal verbrauchbar greifbar wird. Wenn man da eine Musik-KI hat, dann ist das, ist das wunderbar. Dann verstehen die Leute, ja, okay, die hat gelernt, ne, die hat sich Bach angehört, also so, so 500 Lieder im Stil von Johann und Sebastian Bach, ist dann in der Lage, neue Lieder zu generieren. Da kann man als Mensch mitmachen, was ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von vielen ähm, Sachen der KI ist. Und am Ende des Tages kann man sagen, ja, okay, so ein großes Sprachmodell ist das Gleiche. Nur halt noch viel größer, mit noch größeren Daten. Und da wird halt Sprache reingepackt. Keine Musiksprache, sondern natürliche Sprache. Und das, das, das finde ich unglaublich genial, weil das so auch die, das setzt die, die Schwelle einfach so, so niedrig, dass auch noch mehr Leute verstehen können, was eine KI nun wirklich ist. Dass KI streckenweise auch entmystifiziert wird, dass auch die Angst davor genommen wird, weil mein Exponat war ja bis auf vielleicht so Urheberrechtsgeschichten, die bei Bach ausnahmsweise nicht mehr gelten, weil er schon ein paar Jahre tot ist, die war ja harmlos. Na, das war ja, war ja ich habe es ja ganz anders wahrgenommen. Da sind viele Leute dann rausgegangen, haben gesagt: das ist KI. Und haben dann auch äh, die entsprechenden Fragen dann gestellt und haben sich dann noch ein bisschen dann von mir beraten lassen, was dann so ist. Und dann gab es Kinder, Kinder, die quasi in der Umlaufbahn um das ähm, Exploratorium rum waren und abends mal gelandet sind und dann komponiert haben. Das war eine unglaublich bereichernde Veranstaltung in Heilbronn.
3: Aber das ist ein sehr guter Punkt und das finde ich gerade so cool aus deiner Erzählung. Hab ich auch noch noch nie so wirklich darüber nachgedacht, dass das einer der besten Wege ist, um KI zu erklären und auch einer breiteren Gesellschaft einfach ja. Ja, zur Verfügung oder, oder erklärbar zu machen, um ja. damit sie auch verstehen, was ist KI, wie funktioniert Richtig. das, weil irgendwie benutzt es jeder, aber man weiß auch gar nicht, dass KI dahinter steckt. So Wenn ich jetzt am Handy ja. reintippe, schlägt mir das nächste ja. Wort vor, ja. sagt mir jetzt auch niemand, dass es KI ist, aber du, vor allem durch Kunst, durch Kultur. Wenn man selber, dann sind wir beim Punkt, muss es auch selber ausprobieren, wenn man selber ja. damit rumspielt, dann klickt es und dann versteht man es wahrscheinlich.
0: Ja, und das, genau, genau. Und das, das Allerwichtigste ist, man, man kann ja auch vermuten, dass, wenn man da KI-Malerei macht, das ist ja, Malerei, das ist ja nur so, ne. Sondern wenn man aus so einer Industrienation wie Deutschland kommt, denkt man, ja, okay, Malerei und so weiter. Aber das ist hochgradig relevant, weil die ganzen Modelle in der Industrie eingesetzt werden können. Und die Frage ist halt nur, wie man das Dataset dann gegen ein anderes austauscht. Wir haben ja die, bei mir die heilige Dreifaltigkeit. Das ist das gleiche Modell und es macht Musik, weil es auf Musik trainiert wurde. Es schreibt mir Texte, weil es auf Text trainiert wurde. Es schreibt mir Quelltexte, weil es auf Quelltexten trainiert wurde.
3: Ja, vielen ich Dank, so. dass du da warst, Pistan. Ja,
0: danke euch. Ähm, danke ich hoffe, wir dann
3: hören dann jetzt gleich noch hier ein äh, von dir komponiertes, mit AI komponiertes Musikstück.
2: Vielen Dank für deine Teilnahme, lieber Tristan. Das war die erste Podcast-Folge in der neuen Besetzung mit Lukas und Stefanie. Wir hören jetzt hier im Anschluss noch ein paar Outtakes von Tristans AI-komponierter Musik. Also einmal zurücklehnen und entspannt zuhören, was die KI für Musik generiert. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen mit euch. Bleibt gespannt, es werden viele neue tolle Speakerinnen folgen. Bis dahin, tschüss!
1: Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.